0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos desde este lugar, desde... Ciudad del Carmen, Campeche, desde el Centro Cristiano de, de Ciudad del Carmen. Y bueno, este, como todos los miércoles, eh, siempre es una alegría poderlos saludar a todos ustedes. Yo estoy viendo a, a, a algunos que están conectados. Como siempre y como todos los miércoles, eh, con una, un gusto eh, poderles, eh, poder compartir con ustedes este tiempo. Ese tiempo que eh, nos podemos edificar juntos, podemos estar juntos pues, eh, platicando acerca de, 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 de lo que Dios, Dios quiere que, que conozcamos y que, este, y que, bueno, de alguna forma nosotros tenemos que, que irnos preparando para, para un día estar en su, en su presencia. Bien, eh, quiero, quiero retomar el, el tema de hace ocho días. Este, como siempre, hacemos un pequeño repaso, nada más un pequeño recordatorio. Vamos a orar para que Dios pueda eh, manifestarse en nuestra vida, que Él sea quien nos lleve. Padre, muchas gracias, mi Dios. Padre, porque hoy nos das esta oportunidad de podernos reunir nuevamente en tu nombre. Yo te pido, Padre, que muchas familias puedan, puedan eh, compartir con nosotros este tiempo. Es un tiempo familiar, Señor, es un tiempo de intimidad contigo. Es un tiempo en el que podemos aprender, Padre, en casa, eh, desde nuestro hogar, Señor, escuchar y, bueno, estar un poco, pues, relajados y, y estar un poco eh, fuera de toda atención y de todo trabajo. Y solamente concentrarnos en, en lo que Tú nos quieres hablar el día de hoy, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por ese tiempo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Bien, eh, yo estaba, estábamos tocando este, 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 tema, a mí, a mí me, me gustó mucho compartir esas ocho días porque hablamos, hablamos acerca de, de morir en la cruz, morir juntamente con Jesús en esa cruz. Y este, y que esa cruz tiene muchísimo significado para todos los cristianos, para todos aquellos que creemos en, en, en Jesús. O sea, la, la cruz significa mucho porque, porque en esa cruz fueron llevados todos nuestros pecados. En esa cruz eh, fue donde se derrotó a, al enemigo, donde se le quitó la potestad de, de, de la muerte a Satanás. En esa cruz eh, Jesús llevó nuestros dolores, llevó nuestros pecados, llevó toda nuestra sentencia y toda esa acta de decretos, esa acta de decretos que era contraria a nosotros, fue llevada en esa cruz. Una vez, yo me acuerdo mucho cuando era niño, cuando era niño en, 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 en mi pueblo, ahí en Acayuca, en Veracruz. Este, yo creo que tenía unos cinco años, pero lo puedo recordar. Puedo recordar que eh, la cárcel estaba eh, abajo del Palacio Municipal. Y que ahí estaban los presos este y que habían unas rejillas que se quedaban a la calle que, y, y los que estaban en la calle podían mirar desde afuera a los presos. Y que en, en esas rejillas habían algunas papeletas donde, donde eh, estaban los nombres de los que estaban allá adentro y, y, y decía, eh, fulano de tal está sentenciado a tantos años por, por haber hecho esto, 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 esto. Entonces había, había un, eh, una, una carta ahí con un, un, un papel pegado donde estaba el nombre y estaba todos los daños que había hecho esa persona y por, por el cual estaba en la cárcel y esa eso eso a mí me recuerda a eso porque lo que Jesús hizo precisamente es que esa acta de decretos en el cual nosotros habíamos sido sentenciados como culpables como personas que no que no merecíamos más que estar dentro o en un, estar dentro de un castigo. Esa acta de decreto dice que Jesús la tomó y la anuló, la anuló en esa cruz. Y ahora lo que, lo que el Señor nos está pidiendo es que eh, nosotros también llevemos en esa cruz, sepamos que en esa cruz están nuestros pecados, que, que nosotros nos coloquemos en ese en ese. En, en esa cruz no vamos a sufrir realmente que nos que nos que nos eh, golpeen ni, ni, ni que nos atraviesen con una lanza ni, ni este ni ser crucificados pero lo que sí tenemos que saber es que en esa cruz allí estábamos nosotros que Jesús estaba en el corazón de él estaba mi nombre estaba nuestra persona ahí y por, por ese por esa eh, sacrificio que él hizo personalmente por cada uno de nosotros, personalmente por mí, por mí. Yo lo tomo para mí. Y yo quiero que cada uno de nosotros podamos tomarlo para, para, para nosotros, para, para, para este, que, que, que veamos el, el, lo, que, lo, que, lo que Jesús hizo. Eso lo vimos hace ocho días y este, él resucitó de los muertos, él fue muerto en la cruz, fue totalmente eh, molido a golpes y este y, y esa cruz, en esa cruz, al estar colgado eh, en esa posición, nuestra 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 forma de respirar, o sea, nuestros pulmones no se pueden no pueden tener los músculos necesarios para que puedan expandirse y, po y podamos tomar aire. Entonces lo que lo que está lo que pasa ahí es que eh, los que están colgados en, en, en esas cruces mueren asfixiados. Sin embargo, Jesús murió antes, ¿sí? y, y dijo, consumado es, o sea, fue tan, tan brutalmente golpeado que ensangrentado. Que, que no tenía ya ninguna fuerza, no murió, no, no, murió muy rápido, hasta los mismos romanos se sorprendieron de que ya haya muerto. Y él dijo consumado es que cuando dijo consumado es es que eh, el, el pecado nuestro fue perdonado, fue, el acta de decretos fue, fue, fue eh, anulado y que eh, la muerte fue vencida en ese momento y todo lo que era contrario a nosotros, pues desapareció. El pecado desaparece. Dice que el velo del templo se rasgó en dos para que nosotros tuviéramos acceso al lugar, al lugar de la santidad donde está Dios. Esto es maravilloso. Realmente es algo, algo sorprendente el, el poder pensar lo que todo lo que significa la cruz de, eh, eh, para un cristiano, todo lo que re representa el sacrificio de Jesús en esa cruz y que tenemos que valorarlo. Yo, yo realmente nunca había pensado en, en todo el significado ese de, de la cruz porque no, no había tenido yo esa relación personal con, con Jesús. O sea, no lo había tomado desde ese, desde ese punto de vista, sino pues eh, solamente como un hecho histórico. Y este. Entonces, eh, pues sí, sí, sí es muy importante el, 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 el que, que nosotros pues sepamos eso. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Y esto es que, que en la cruz fue vencida la muerte. La muerte... Cuando el hombre le cedió a Satanás eh, eh, la muerte a través de esa desobediencia en el Edén, Adán y Eva lo que entregaron fue precisamente nuestras vidas a, a, a Satanás. Y la muerte trascendió siempre. O sea, vino, vino desde Adán y Eva trascendiendo a todos los hombres. Y cuando vino Jesús, Jesús resucitó de los muertos y nos, nos da la esperanza, nos da la fe de que nosotros vamos a resucitar también. Dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es sumamente importante. Ya no vamos a ser hombres sometidos a una esclavitud del pecado. Así que también nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo les ponía un, un, un ejemplo de que un muerto, un muerto, si viene el pecado le dice oye, vamos a la fiesta y vámonos para allá y mira, ven acá y vamos a tomar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, vamos a robar, vamos a admitir, o vamos a tranchar, o vamos a mentir, o vamos a hacer algo indebido, adulterar o fornicar. Eh, el, eh, el muerto no va a hacer caso nunca. Y eso quiere, quiere decir que cuando nosotros realmente vamos a la cruz juntamente con Jesús, Vamos a morir también al pecado. O sea, ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros. El pecado que nos llevaba a la muerte ya no va a estar más en nosotros. De eso se trata. Ahora, yo sí les digo sinceramente que, que el proceso, el proceso de, de santificación o el proceso de santidad, el proceso de ir abandonando el pecado, es muy, a veces es muy lento para algunos, a veces es muy rápido para otros. Ahora sí que cada quien tiene su propia velocidad y su propio entendimiento. Todos los hombres somos tan diferentes, pensamos tan diferentes, tenemos un, una capacidad diferente. Un, hagan de cuenta que somos como... Algunos son este, tienen equipos de computadoras muy rápidos y otros más lentos. Eh, otros con mucho almacenaje, otros con poco. Bueno, el hecho es que cada quien tiene su proceso y no podemos nosotros... Eh, decir que alguien que entregó su, 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 su vida a Cristo, en ese momento ya no va a volver a pecar, sino que nosotros vamos a ir en un proceso aprendiendo las cosas del bien y del mal. Eso es algo que tenemos que ir eh, analizando y, y viendo en nuestras vidas, de que vamos, vamos en ese proceso de santific santificación, de santidad, y que no, y que no es no es eh, como una varita mágica que um, en un momento eres transformado totalmente en otro hombre, ¿no? Sino es como un nuevo nacimiento, el hombre es así, empieza a aprender cosas nuevas, empezamos a entender cosas nuevas e ir, ir en ese proceso de santificación. Esa es la vida cristiana. Esa es la cuarta parte de lo que hoy vamos a estar viendo. Y, yo, y una de las cosas importantes de lo que tenemos que ir conociendo es que eh, debemos de ser guiados por el Espíritu y tenemos que empezar a conocer que nuestra justificación, nuestra justificación es por medio de la fe y no por la ley. sí. Y a veces esto es eh, un poco difícil de entender, pero la justificación es por medio de la fe sin las obras de la ley, o sin las obras. Lo ¿sí? interesante saber que la fe nos lleva a cumplir con las obras de la ley. Y esto es, es, parece como una contradicción. Oye, si la justificación es por, no, es por medio de la fe, pero la fe en Cristo Jesús... Nos va a llevar a cumplir las obras, porque la fe sin obras no es fe. Igual que las obras sin fe no son obras. ¿sí? Entonces, como que hay algo complementario ahí y la Biblia nos, nos explica bien. Yo lo he entendido así, porque este, cuando empezamos a creer en Jesucristo, nosotros cambiamos realmente porque... Sentimos el amor de Dios, sentimos la presencia de Dios en nuestro corazón, porque nuestro espíritu está en comunión con el espíritu de Dios. Y empezamos a entender cosas nuevas, cosas que antes no subían a nuestro corazón, cosas que no entendíamos. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y empezamos a, a conocer cosas nuevas. Este, y bueno, eh, eso eh, pues es, es interesante verlo. Que... Que Dios eh, lo ha encerrado todo, todo bajo pecado, lo ha encerrado todo bajo maldición para que todos tengamos, dice, para que todos tengamos la necesidad de ser justificados por medio de la fe y no por medio de las obras o de la ley. Esto es lo que el Señor nos habla y bueno, es, es muy importante. Así que a veces muchas personas, muchas personas se jactan de, de, de buenas obras. Y, en, y, y eso dice la, la, en Romanos 3.27, ¿dónde está esta, esta, la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. ¿sí? Muchos se jactan de, de tener muchas... Eh, piensan que serán justificados por medio de hacer buenas obras o por nuestra amabilidad por nuestra decencia, por nuestra cordura, por nuestra forma de hablar. Pero eh, realmente eso no nos salva. Eso no nos va a, a, a llevar a, una, a la presencia de Dios, ni a una vida espiritual, ni a un caminar espiritual. Lo que nos va a llevar a un caminar espiritual es la fe en Cristo Jesús. Eso sí, eso sí eh, nos va a ayudar y cuando nosotros empezamos en, ese, en esa nueva vida de la fe a través de Cristo Jesús, vamos a, a andar en el Espíritu. Y miren, andar en el Espíritu es una lucha diaria. Y ahí es donde yo quería llegar en, en esta noche con ustedes. Porque eh, lo primero es, que, es estar consciente que es una lucha. O sea, la carne y el espíritu van a estar continuamente peleándose por ver quién toma el control de nuestra vida. Y, y ahí están combatiendo en nuestro interior. Es como lo bueno y lo malo dentro de nosotros. Tenemos que tomar una decisión y tenemos que fortalecernos de alguna forma para tomar buenas acciones. Es donde, donde el espíritu nos convence de algunas cosas. Una de las primeras acciones es cuáles son las razones que nos llevan a hacer cosas indebidas. Primeramente, pensar qué cosas son las que nos llevan a hacer eh, los amigos, el orgullo. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer cosas indebidas? Si es la soberbia, si son... Eh, las amistades, las mismas amistades o las mismas personas que están rodeándonos a muchas veces son las que nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer. Entonces tenemos que mirar algunas situaciones en las cuales nosotros somos responsables de tomar acciones. Si finalmente Dios no quiere robots, quiere personas que tomen decisiones propias y nos da el libre albedrío para hacerlas, para tomarlas. Sí, eh, es algo muy, muy, muy trascendente esto de andar en el Espíritu y no satisfacer las, la, la, a la carne, a, a, a las cosas que nos están motivando a pecar. Dice, digo pues, en Gálatas 5.16, digo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Ahorita los vamos a ver. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Es, esa es la situación, la realidad que pasa en el hombre. El hombre está en una lucha interna tremenda. Y tenemos nosotros que ahora sí combatirnos el Señor nos enseña a combatirnos enseña a luchar nos enseña a llevar una vida espiritual sí piense bien en, en, hay muchas muchas situaciones que, que la Biblia nos enseña de, de pueblos pueblos que supongamos Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra era, era eran unas ciudades estaban en en una depravación sexual Tremenda, tremenda. O sea, ahí desde el más pequeño hasta el más grande, tenían relaciones, relaciones con hombres, hombres con hombres, y mujeres con mujeres. Y bueno, y había una, una, una depravación y una promiscuidad terrible. De tal forma que cuando llegaron los ángeles, los ángeles llegaron y querían, querían meterse con ellos desde el más pequeño hasta el más grande. Querían, querían tener tener relaciones sexuales con ellos fíjense bien cuál era el problema de Sodoma en Ezequiel capítulo 16 49, esto dice eh, aquí que, que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, la soberbia fíjense bien qué fue lo que, el problema de, de estar en esa, en esa situación de tanto pecado y tanta depravación eran hombres soberbios había saciedad de pan, tenían abundancia de pan. Ellos no estaban preocupados de qué iban a comer o qué iban a vestir, dice. Y había abundancia de ociosidad. Así que eh, por eso ellos estaban totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque, pues, primeramente, la soberbia... Es un problema muy fuerte en el hombre. La soberbia de sentirse dioses, sentirse eh, grandes, sentirse poderosos. Ellos tenían de ese, ese sentir porque tenían dinero, porque tenían bienes, porque tenían pan, porque tenían el sustento garantizado. Y no se preocupaban tanto por, por trabajar, porque ya lo tenían. O sea, ellos tenían... Su forma de vida estaba ya garantizada. Es como aquel hombre que hace sus graneros más grande y dice, ahora sí, voy a disfrutar de la vida, voy a hacer lo que yo quiera. Y este, y ese era, ese, ese era Sodoma. Y, y este, y eso les daba tener mucho tiempo que en lugar de invertirlo en, en cosas espirituales, lo invertían en, en la ociosidad, en el juego, en los viajes, en, no sé, en andar en fiestas, en, en borracheras, andar en todo tipo de cosas, ¿no? ese es, eso es lo, que, lo que el hombre piensa que merece. Yo he, yo he escuchado a muchas personas que por el hecho de que tienen bienes y tienen riquezas o tienen algo, alguna bendición, dicen, ah, pues yo me merezco, me lo merezco, ¿no? Me merezco de ser adúltero, me merezco ser borracho, me merezco andar en fiestas, andar en, en, en lujos, andar en todo eso, y piensan que se lo merecen, igual que en Sodoma, ese, ese era el problema. Se llenaron de soberbia, hicieron abominaciones, y, y bueno, este eh, el deseo de su carne, en todo lo que ellos deseaban de la carne, los satisfacían en, en, en todo. O sea, no, no tenían limitaciones. este Así que en cuanto nosotros dejamos que ese tipo de situaciones gobiernen nuestra vida, ya sea la soberbia, ya, ya, ya sean esas riquezas, empiezan a gobernar nuestras vidas, entonces vamos a alejarnos de Dios. Y Dios precisamente lo que lo que quiere es que disfrutemos la vida, no sometiéndonos a la soberbia y, y, y a, la, a la abundancia y a las riquezas, sino sometiéndonos a Dios a través de su Espíritu. Caminar en el Espíritu es someternos a Dios. Así que, eh, cuando la flojera, cuando el alcohol, las drogas, la, la, la malsana diversión, el amor al dinero, y, y todas estas cosas que no me piensa tener derecho a apostar, a, a ir a, a los... A mí me da, no sé, eso de que vayan a, a lugares donde, donde apuestan millones de pesos, donde pierden tanto dinero. Y, y, y yo creo que ¿cómo, ¿cómo pueden disfrutar de la vida en esa forma, malgastando su vida en esa forma? Bueno, pues hay mucha gente que lo hace así porque creen que lo merecen. Y, este, y, no, y no requieren la, la dirección de Dios. O sea, Dios no, no es parte de sus vidas. Y bueno, es donde empieza la carne a dominar nuestras acciones. Y entonces nos llevarán a situaciones que pues, in, definitivamente... Nos pues van a alejar de Dios. ¿Cuáles son las obras de la carne? Están en Gálatas 5.19. Sí, ahí mismo, donde estábamos en Gálatas 5.17, un poquito más adelante, fíjense, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Son adulterio, son fornicación, es inmundicia, es lascivia, es idolatría. Son hechicerías, personas que están metidas en brujerías, en hechicerías, en, 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 en la magia, sea la que sea, y este, en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, disensiones, herejías, y bueno, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto acerca a cuáles los os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que yo les quiero ejemplificar esto. Había un hombre que tenía unos sueños, unas pesadillas muy, muy particulares. Siempre soñaba, soñaba en que habían dos perros, dos perros, uno, era bueno y uno que era malo y el perro, el perro bueno estaba todo flaco y el perro malo estaba muy fuerte. Entonces, cuando él quería hacer algo bueno, el perro malo venía sobre, sobre el perro bueno y hagan uh, se daban en un agarrón y el perro malo siempre le ganaba al perro bueno. Y entonces, él se quedó pensando y dice, este sueño que tengo, algo tiene que ver con mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? No? Dios me está diciendo algo. Y entonces, eh, él pues le pide a Dios que, que, que le dé la revelación de este sueño. Y lo que, lo que Dios le, le, le contesta, lo que Dios dice acerca de este sueño, es que dice, mira, Tú cada vez que haces cosas malas, estás alimentando al perro malo. Y cada vez que tú quieres hacer algo bueno, como el perro bueno está muy flaco, no lo alimentas, pues obviamente el perro malo llega y, y, y lo ataca y lo vence. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? que la, las cosas que están dentro de nosotros, que nos pueden fortalecer para vencer el mal tenemos que alimentarlo nuestro espíritu tiene que ser alimentado tiene que fortalecerse y dejar de, de, de alimentar al perro malo, ¿cómo dejamos de alimentar al perro malo? pues, no viendo pornografía no, no tomando, no no adulterando, no fornicando, no robando, y empezamos nosotros a, a cambiar nuestra vida y ese perro malo va a perder fuerza, de tal manera que lo que va a prevalecer es lo bueno. Y bueno, eh, eh, discerniendo eh, continuamente, porque precisamente Jesús vino a eso. Vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 16, 8 lo dice. Él vino a eso. Vino, vino a darnos vida en el Espíritu. Vino a traernos el alimento necesario, ese maná del cielo que alimenta nuestra vida y que nos acerca a Dios. Y que hace que podamos vencer a, a toda la maldad de tal forma que obedezcamos la ley. Eso es... Algo que va a pasar. O sea, ¿por qué vamos a ser convencidos? Por Dios mismo. Él nos va a estar hablando. Y esto, esto es algo, algo maravilloso. Realmente el, el que podamos ir eh, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de, de ver las cosas. Eh, en Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 7. Nos habla de esto, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esto es, esto es algo importante porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir en la carne es vivir en la ley. Vivir en los mandamientos, vivir en aquellos preceptos y, y leyes que solamente van a provocar que nosotros caigamos. ¿sí? Y, y vivir en el Espíritu es vivir en Cristo Jesús, en renacer de nuevo y empezar a vencer al pecado. Ahorita vamos, vamos a poner un ejemplo un poquito más adelante de, de cómo es que funciona esto. Pero pero es importante, es importante que sepamos eso. ¿sí? Este... Eh, en, en, tenemos que estar buscando entonces las cosas de Dios esto es ir alimentando el al Espíritu ir alimentando el al Espíritu es vencer vencer la carne y vencer al pecado tenemos que buscar las cosas de Dios las que le pertenecen a Dios y las tenemos muy cerca de nosotros, están a nuestro alcance no están lejos de nosotros. Ya lo vimos el otro día en Deuteronomios. Y su palabra está al alcance de todos. La, 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 la palabra de Dios está en todos lados. O sea, no podemos nosotros decir, bueno, pues es que ¿quién, quién, quién me la va a traer? ¿Quién me la va a dar? Está a tu alcance. Está en, 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 una, en un teléfono, en una computadora, en donde quiera que tú estés. En un papel, en una, una librería, tú lo puedes conseguir, puedes ten, tener una, una Biblia en tu casa y estar este, buscando o, o alimentando tu espíritu a través de, de, de su palabra, ¿sí? Y este, entonces, lo que tenemos que estar buscando son las cosas de Dios, no las cosas del mundo. Eso es una diferencia bien grande. Y y tienes que estar convencidos de eso. Yo, yo realmente era lo que quería, buscar las cosas de Dios, buscar las cosas que son reales, las cosas que, que no cambian, que son eternas. Las cosas del mundo son cambiantes, el mundo cambia cada rato. La ciencia cambia rapidísimo, las modas, todo cambia. ¿sí? Pero Dios no, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ni la palabra de Dios, lo que dice Dios acerca de nosotros es cierto totalmente no cambia, no cambia sus promesas, su, sus, sus, deseos hacia nosotros, su forma de salvarnos. Eh, es así. O sea, Dios, Dios lo tiene tan, tan a la mano para que nosotros lo alcancemos. No, no, no digamos es que es que es bien difícil. No es difícil, es algo muy fácil. ¿sí? En Colosenses capítulo 3, les quiero leer esto que está en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, está aquí escrito. Dice, si sí, pues, acuérdense que nosotros resucitamos con Cristo, fuimos crucificados con Él, en, eh, fuimos a la cruz con Él, nuestros pecados fueron puestos en esa cruz, fueron quitados. Dice, si puedes haber, haber resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es empezar a vivir en el espíritu. Buscar a Dios. Búscalo. Mientras puedas ser hallado, dice la palabra de Dios. Búscalo. No, te, no ceses de esa búsqueda, porque Dios lo que quiere ver en tu corazón es el deseo que tú tienes de buscarlo a él, de, 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 de desearlo, de, de querer cambiar, de, de buscar una solución de, en tu vida, de buscar una realidad, una verdad que permanezca y que no, que no sea fluctuante como todas las cosas. Porque todo cambia. Dice, si habéis resucitado en Cristo busca las cosas de arriba. Busca las cosas de Dios. Dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a combatir. Acuérdense que las cosas del espíritu son contra la carne. Si tú pones tus ojos en las cosas de arriba, estás poniendo tus ojos en las cosas del espíritu, en las cosas de Dios. Pero las cosas de la carne siempre son atractivas y, y quieren desviar nuestra mirada hacia ellas. Pero dicen no, porque tú ya estás muerto. Si tú ya estás muerto al pecado, estás muerto a las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Así que queremos... Caminar en el Espíritu, ok, pues pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Pongamos nuestra mirada en Él, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en las cosas de la tierra, no en las ganancias, no en las, eh, este, en las cosas que podrían llevarnos eh, al... al a la ociosidad o a lo que a lo que pasó en Sodoma. Sí, en el versículo, si, si ustedes siguen leyendo eh, Colosenses, no está aquí, pero se los voy a leer en el versículo 5, Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Qué es lo terrenal en nosotros Qué es lo que lo que Dios nos está diciendo que muramos a qué? Ah, pues aquí no los dice. ¿Sabes qué muere? A la fornicación, a toda impureza, a pasiones desordenadas, a malos deseos, a avaricia, que es idolatría. Acuérdense que los primeros cristianos, cuando, cuando empezaron eh, Pedro, Pablo, Juan, eh, Jacobo, eh, Tomás y todos todos los apóstoles empezaron a predicar a, a, pues a, to, a mucha gente. Pues Pablo, Pablo fue a predicar a los gentiles y en un tiempo, pues Pedro también tuvo que enfrentarse a ese tipo de situación. Entonces, ellos eran judíos y decían, bueno, pues no, no podemos obligarlos a que sean judíos. ¿Qué, qué hacemos con esos hombres que ni son judíos y son gentiles? Son gente que pues vienen de otras religiones, de otros lugares. ¿Qué hacemos con ellos? Ah, pues sabes que lo, lo que tenemos que hacer es que primeramente no sean idólatras. Primero, que no sean idólatras, que renuncien a, a la idolatría. ¿sí? Y punto número dos, que no sean adúlteros. El problema sexual es un problema de antaño, de toda la vida. O sea, no, no es un problema del día de hoy, de, de nuestra actualidad. Es un problema que viene desde Adán y Eva, desde, desde esos tiempos. No, el problema de la sexualidad nos ha llevado a hacer un tropiezo y tropiezo y tropiezo. Y nosotros tenemos, por eso hablamos al principio de, de, de esas pláticas, hablamos de nuestras relaciones con nuestras esposas, con nuestro, con cómo debe ser eh, en nuestra vida matrimonial, de no negarnos el uno al otro y de, y de que podamos nosotros eh, tener toda, toda nuestra... Eh, no sé, cómo, cómo decir, nuestra vida sexual dentro del matrimonio, que solamente dentro del matrimonio podamos nosotros poder hablar de, de un contexto sexual, no se puede hablar fuera del matrimonio de, de, de una situación de estas. Así que eso lo hemos entendido, porque también los primeros discípulos no entendieron, y ellos no habían entendido eso, eran judíos, pero no habían entendido eso. Les, les daban cartas de divorcio, se casaban con las que querían, ¿sí? despreciaban a las mujeres. Eran unos machistas, una, unas personas que, que no valoraban a la mujer. Jesús vino a darle valor a la mujer. Vino a darle valor a esa mujer que, que habían agarrado en, 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 en adulterio. Eh, eh, la, la, la señalaron a ella nada más, pero el hombre que estaba con ella no lo señalaron. Y fue a Jesús y la valoró y le dijo, vete, tus pecados te son perdonados totalmente, eres limpia, vete y no peques más. Y ella entendió eso. ¿sí? A María, a, 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 a Marta, a, a, a todos, todas las mujeres que estaban... Yo, yo hice una vez un estudio acerca de las mujeres que estaban en el ministerio de, de Jesús. ¿Cómo es que ellas, ellas sostenían todo ese ministerio? Ellas estaban atrás de todo eso, apoyando a todos los, a todos los discípulos. Y este, en verdad, pues Jesús vino a darle un valor, un valor a la mujer que antes no se les daba. Y bueno, nosotros como varones cristianos, hombres cristianos sabemos que el amar es una decisión y que tenemos que amar a nuestra esposa toda la vida y tenemos que decidirnos amarlas y estar con ellas y serles fiel es una mentira eso de que ya no la quiero o ya no me quiere ya no, no me gusta no, no me llevo bien con ella es es una mentira, ese es todo una, un, un teatro solamente porque toman una decisión de ya no estar con ella y quieren hacer lo que ellos quieren. Pero si nosotros tomamos la decisión que Dios quiere que tomemos, vamos a aguantarnos como machitos. Bueno, así que adulterio. Dice, ¿cuáles son las cosas de la carne? ¿Cuáles son lo que Dios nos está diciendo acerca de, de, de no buscar las cosas de la tierra, sino buscar las cosas de arriba? Las de la tierra... Son fornicación, impureza, pasiones, pasiones desordenadas. ¿Saben por qué vienen esas pasiones? Por las malas pláticas, por, por darle rienda suelta a los ojos, por estar en esos tugurios en, en esos lugares donde, donde todo es depravación y todo es dinero. Pues vienen pasiones desordenadas por la ociosidad ociosidad, ¿sí? Malos deseos y avaricia, que es, fíjense, la avaricia es idolatría. ¿Y qué es lo que pedían los primeros discípulos? Déjense de idolatrías. La avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque no dependen de Dios. Aquellos que son ávaros, que son hombres, que, que solamente quieren juntar y están dependiendo de las riquezas, no dependen de Dios, dependen de las riquezas. Cosas, dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y bueno, eh, por eso tenemos que pararle a muchas cosas. En el versículo 8 dice algo también, dice, pero ahora deja también, aparte de aquellas cosas, Deja otras cosas como es la ira. Hay muchos nos dejamos llevar por la ira. Y si vieran qué destrozos hacemos por la ira. Qué destrozos. Nos volvemos locos. O sea, no pensamos lo que hacemos. El enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca... No mintáis los unos a los otros habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforma la imagen del que lo crió, se va renovando hacia el conocimiento pleno. Así que cuando empezamos a dejar de mirar las cosas de, de la tierra y ponemos las, nuestra mirada en las cosas de Dios, vamos a ir cambiando de una vida terrenal a una vida espiritual, de una vida carnal a una vida espiritual. Y eso, pues, es maravilloso, o sea, es muy, muy, muy bueno. Es algo que tenemos que estar eh, haciendo todo el tiempo. Eh, es, esa es la circunstancia de las luchas, o sea, es, es lo que yo le estaba hablando. ¿sí? Es la lucha y no tenemos que dejarnos dominar por doctrinas, filosofías, por leyes, por 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 la comadre, o por el papá o por la mamá, por pues hasta la misma palabra yo dice, sabiendo eso que 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 que, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual aprendimos de nuestros padres, aprendimos de aquellos que nos nos antecedieron y que nos enseñaron mal, ¿no? Lo que tenemos que ver es como alimentar el espíritu para que pueda dominar nuestra carne. Esto es lo que, lo que nos, nos, nos interesa. Y miren, les quiero Ay. ejemplificar esto este, también. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo es que, que, que funciona esto de la carne? Y cómo es que funciona esto del espíritu. El hombre está compuesto de tres de tres partes, el alma, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo, el alma y el espíritu. Tres, tres partes, el cuerpo, el alma y el espíritu. De esas tres partes estamos compuestos. Lo que normalmente pasa dentro de lo que aprendemos nosotros como hombres, como hombres terrenales, es que el mundo que nos rodea, Afecta primeramente al cuerpo. Y bueno, nosotros lo que aprendemos es o sea, a satisfacer el cuerpo, todas las necesidades del cuerpo. Y el alma, el alma se complace por cuando el, cuando, cuando tienes hambre y te comes un buen caldo de, no sé, un, un puchero de esos yucatecos, ¿no? de esos ricos sustanciosos y, y bueno lo gozas lo, dele lo deleitas, lo saboreas, lo degustas, como dicen, lo degustas totalmente y el alma se siente complacida y dice ¡ay qué rico! ¿no? ¡qué sabroso! Entonces, eh, el, el alma empieza, empieza a deleitarse de las cosas que el cuerpo está alimentándose ahí. Pero las cosas del espíritu, fíjense bien, las cosas externas entran al cuerpo y afectan al alma. Pero el espíritu lo tenemos como una semilla, una semilla en el, en el interior donde no se afecta nada. O sea, la tenemos solamente como algo que está vivo, pero que no, 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 no crece y está como una semilla ahí. Y bueno, eh, des, de, yo les hice este dibujito. A ver, cuando van a escuchar el audio no lo van a poder ver, pero se los explico. El mundo afecta al cuerpo. ¿Saben qué? Si hay cosas que nos provocan tristeza, cosas que no, no, no nos dieron o nos afectaron o, o nos dolió o nos golpearon o nos ofendieron o pasa algo que el cuerpo inmediatamente lo siente y lo siente el alma, pero el espíritu está todavía encerrado. O sea, ese es el, el hombre sin Cristo. Pero cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, las cosas empiezan a cambiar. Por eso, cuando Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, oye Jesús, ¿cómo, cómo puedo yo tener una vida espiritual? ¿Cómo puedo, cómo puedo yo eh, ir al cielo? Y entonces Jesús le dijo, mira, mira Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Y es ahí donde, donde tenemos que entender esto, porque, porque nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo que pasa es que hay un nuevo nacimiento. El espíritu que era una semilla solamente ahí estando en, en, el, en, el, en, el, en el corazón, en el alma, en el, cuerpo de, en, el, en el cuerpo del hombre, lo tenemos solamente ahí sin, sin ningún sentido. Y obviamente, pues, Satanás era quien dominaba nuestro cuerpo y nuestra alma, que es, es destruirnos totalmente. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿saben? Nacemos en el espíritu y invertimos todo. Inver, invertimos todo. Lo que ahora, lo externo, lo externo en donde va a estar atacando el mundo a nuestra vida, el que le va a hacer frente es el espíritu. O sea, nosotros vamos a poder tamizar todas esas, esas situaciones. Por eso es importante la vida espiritual. Porque nosotros empezamos a crecer espiritualmente y empezamos a proteger lo que es eterno saben qué es eterno el alma lo que tú eres el alma es lo que tú eres son tus emociones son tus pensamientos lo que lo que tú sientes lo que tú reaccionas cómo reaccionas todo lo que tú eres está ahí en el alma y entonces cuando dejamos crecer al espíritu y ponemos las cosas o decir ponemos la vista en las cosas de arriba Estamos creciendo en el Espíritu y cuando viene el mundo a atacarnos, ya sea el hambre, ya sea a lo mejor la, la, alguna situación, el adulterio o alguna tentación venga, entonces lo que va a estar externo protegiéndonos a nosotros es el Espíritu. Y el Espíritu no va a dejar que nosotros caigamos en, en problemas de pecado por eso somos guiados por el Espíritu. El Espíritu es el que nos convence de pecado. Así que el mundo va a estar atacando algo que no va a poder atacar, que es el Espíritu. Y entonces el alma, el alma va a estar protegida por el Espíritu. Y el cuerpo, el cuerpo se va a someter, el cuerpo que es, va a quedar en el centro. Lo que antes estaba en el centro era el Espíritu que no la dejábamos, no lo dejábamos vivir, ahora lo que nos vamos a dejar vivir es el cuerpo, el cuerpo de pecado, ese cuerpo que solamente se quiere deleitar y quiere gozarse y, y quiere, quiere, pues que nosotros seamos llevados por cosas que no convienen. Este, entonces, pues ahí, ahí está esa lucha, esa lucha y cada vez que nosotros ponemos las, nuestra mirada en las cosas de arriba, Vamos a estar creciendo en, en nuestra vida espiritual y vamos haciendo morir las obras de la carne. Dice en Colosenses 2.20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y, y lo, que, lo, que, lo que nos está diciendo realmente Pablo aquí, en, o está diciendo Pablo a la iglesia colosenses, es que Está bien, hay muchos que sacrifican. O sea, es como el hacer ejercicio. Es un sacrificio que, pues, finalmente te va a beneficiar en tener una buena condición y una buena salud y un buen, un buen cuerpo, ¿no? Pero eh, eso no trae ningún beneficio para los apetitos de la carne. Y nosotros lo que tenemos precisamente que fortalecer es el espíritu para que nosotros no seamos movidos por la carne. ¿sí? Hay cosas que tenemos que, que saberlas. ¿sí? Porque muchos dirán, pues a lo mejor estudiando, a lo mejor eh, teniendo una vida útil, o, o dando clases, o estar ocupado todo el tiempo, muchas cosas, muchas actividades que podemos estar eh, haciendo en la carne... Son cosas que no nos van a no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Nos, no, no nos van a ayudar, solamente lo que nos puede ayudar. Por eso Jesús lo dice claramente en, en Gálatas, todo lo encerró bajo pecado. Todo está encerrado bajo, bajo la maldición. ¿Para ¿Para qué? El mundo está encerrado en pecado. ¿Para qué? Para que todos tuvieran la oportunidad de tener a Cristo en su corazón y salir de esa cáula, de, 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 esa, de, de esa celda, de, de esa prisión, de estar en la carne. Y es, es algo, para mí es algo maravilloso esto porque, porque muchos de nosotros siempre estábamos buscando... Cómo cambiar, cómo salir de, 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 de los problemas, cómo dejar el adulterio, cómo dejar la mentira, cómo dejar la fornicación, cómo, cómo, de, cómo, cómo dejar las cosas mundanas, eh, el alcohol o las drogas o todo aquello que nos nos movían, que nos tenían, nos tenían en la prisión. Cómo dejar todo eso realmente eh, Cambiar nuestra vida hacia, hacia cosas mejores. Solamente hay una solución. Está en Cristo. Cristo es quien nos hace vivir en el espíritu. Y ya las obras de la carne no van a estar moviéndonos. Ni el pecado va a estar incitándonos ni, ni llevándonos a, a problemas. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién de los hombres... ¿Quién, ¿Quién en la tierra conoce las cosas de Dios? Pues el único que las conoce es el Espíritu que está en Dios. sí. Y, y es quien, quien nos da y nos da a conocer las cosas. Y las cosas de Dios se deben de conocer en, en, en forma espiritual. Dios es Espíritu. O sea, muchos quieren conocer a Dios en la carne. No se puede. Es algo que no se puede. Es, es una contradicción. O sea, no se puede ser carnal y no se puede ser espiritual. No se puede ser. Tenemos que ser espirituales. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón para hacer morir las cosas de la, de, de terrenales. Así que, eh, no con el razonami, con razonamientos. Eh, eh, cuando morimos en Él, vivimos en el Espíritu. Cuando realmente llevamos a la cruz o sabemos lo que Jesús hizo en esa cruz. Por eso el significado de la cruz es muy importante para todos. Podría ser muy confuso, pero es así. Jesús en la cruz llevó nuestros pecados. Y tú personalmente tienes que ir con Él a esa cruz. Y esos pecados tienen que ser crucificados, tienen que estar eh, muertos ahí para que tú ya moriste al pecado también y ya no viva más el pecado en ti. Y podamos nosotros salir adelante de todos todos, todos esos problemas. Dios es el que conoce todo. En 1 Corintios 2.11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién sabe cómo funciona? ¿Quién sabe cómo, cómo somos? Pues el que nos hizo, aquel que nos, que nos creó. Es el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y las cosas de, de Dios, que son espíritu, a nuestro espíritu, tienen que estar totalmente enlazados. Tienen que estar en total comunión, en una, una estrecha relación. sí Y eso es poner nuestra atención en las cosas de arriba. No andar en la carne, sino en lo que Dios, lo que Dios quiere que, que hagamos. Y este nosotros... Hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu de Dios a, a través de Jesucristo. Y este para que sepamos que, que Dios nos ha conseguido eso. ¿sí? Eh, y, y eso es lo que lo que hablamos. No no, no enseñamos filosofías ni palabras que vienen de, de, del mundo, sino lo que viene de, 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 de Dios mismo, ¿no? No, no sabiduría de hombre, sino sabiduría de Dios, las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las cosas de Dios a las cosas del Espíritu del hombre. ¿sí? Y, y bueno, ahí mismo en Corintios 2, no está, no está aquí en la, en la presentación, en, en el 2.14, Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Claro, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, los que lo que no, no han conocido el significado de esa cruz, dice, no pueden percibir las cosas del Espíritu de Dios. Para ellos serían una locura, dice sí, sí. Es una locura. sí. Y, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Qué importante eso. Qué importante. Ay, ya se me fue el tiempo, ni siquiera me había volteado a ver el reloj. Pero ya ya se me fue el tiempo. Quiero dejarlo aquí. Y yo creo que nos vamos a llevar unas dos, dos sesiones más platicando acerca de esto. Pero es muy importante lo que hoy estamos viendo. Si ustedes ven en el versículo 14, dice, quiero terminar con esa es, esa palabra que está ahí en el versículo 14, si lo pueden poner ahí los que están ayudándome, eh, en 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, un hombre sin Cristo no las puede entender. Porque para él son locura. Claro, por eso nos dicen locos a los cristianos, fanáticos, religiosos, no sé cuántas cosas nos dicen. Pero es que, ¿por qué? Porque las cosas se tienen que entender desde el, desde el Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. Y si tú no tienes a Cristo, obviamente no lo vas a entender. No vas a entender lo que queremos, lo que queremos decir. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y los que lo hacen son unos locos. Por eso cuando me dicen que soy un loco cristiano fanático, yo lo entiendo, porque la misma palabra de Dios lo dice. Y si no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, 14. Y aquí lo vamos a dejar y quiero orar. Quiero orar y bueno, Dios quiera que me estén siguiendo todos. No sé, hay cosas que a veces son un poquito difíciles de entender, pero quisiera que todos lo, lo pudieran discernir espiritualmente y lo pudieran entender de que Dios nos está hablando de lo que estamos, que lo que estamos haciendo es lo correcto, porque muchos piensan que, que nuestra vida en, o lo que estamos haciendo para Dios es locura para muchos, claro que es locura, pero para nosotros no. Para nosotros es la verdad y es la realidad. Y, y lo que tenemos que hacer es ayudarnos mutuamente para afianzarnos, para, para animarnos a seguir adelante en el, en el llamado que Dios nos ha hecho. Vamos a orar para despedirnos. Padre, muchas gracias. Gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra, Señor, mi Dios Padre, en verdad. Tu palabra nos habla tantas cosas tan ciertas y que, Padre Eterno, Señor, eh, tenemos que aprender tanto, Señor. Queremos que se queden grabadas en el corazón, que no las olvidemos, que nuestro espíritu pueda crecer, pueda eh, fortalecerse, Padre, y, y cada día entender más acerca de ti. Y, y, Padre, no, no, no cesar, Señor, no, no, no ser engañados por nada, sino poniendo las cosas, la, la, la mira en las cosas de arriba, Padre, poniendo nuestra atención en las cosas que Tú hablas, Padre, no en las de la tierra. Y, Señor, eh, que Tú bendigas a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre, que puedan... puedan eh, ser sanados, ser restaurados, eh, ser eh, animados, Señor, ser eh, hombres nuevos, renacidos de nuevo en todo, Señor. Y Padre, que eh, Tú nos animes y nos convenzas en todo tiempo, Señor, de lo que tenemos que hacer. Gracias, gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, pues realmente gracias, gracias como dice aquí, por conectarse, todos los que están conectándose cada, cada cada ocho días. Les mando un abrazo a todos, Arca de Vida les abraza, los amamos. Y bueno, yo los animo a que sigan sigan conectándose cada ocho días y yo, ojalá pues cuando tengamos la oportunidad ya de reunirnos, de vernos en persona, ustedes puedan... Integrarse a un, a un grupo de enseñanza, a un grupo donde, pues, todas esas cosas que estamos ahorita mirando, a veces las tocamos ahí dentro de las enseñanzas de los de, de, de los de grupos básicos, de los cursos básicos. Y este y los espero el domingo. El domingo vamos a tocar un tema que a mí me, me apasiona también mucho. Lo he estado preparando para ustedes. Así que los espero el, el, el domingo sin falta a las 10 de la mañana. Vamos a tener nuestra reunión dominical. Dios les bendiga. Dios, Dios les guarde. Nos vemos dentro de ocho días. La paz de Dios esté con cada, con cada uno de ustedes. Y, y que tengan una feliz noche. Feliz noche. Dios les guarde y les bendiga. Amén y amén.